0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos.
0: Muy buenos días, gente. ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, Santiago Fernández. Les quiero dar la bienvenida a esto que es la Taza Financiera en nuevo capítulo de viernes, por fin, viernes 18 de junio. ¡Qué rico! A descansar se ha dicho. Les cuento que el miércoles tuvimos un live en Instagram donde platicamos con Lalo de Espacio Cripto. La verdad es que está increíble, sabe muchísimo. Vayan a verlo, creemos que trae muchísima información valiosa. Y nos pueden conocer aún más porque dijimos cosas de cómo empezamos, dónde grabamos, cómo grabamos. La verdad es que está súper interesante. No dura mucho, creo que son 29 minutos, 28. Pasemos con la primera noticia del día. Venga gente, bonito viernes.
2: Las nuevas automotrices están a todo lo que da por ganar la nueva carrera de los autos eléctricos. Si uno suben sus inversiones, otras dicen, ¿y yo por qué no? Exactamente así pasó con General Motors, que planea aumentar sus inversiones en autos eléctricos y autónomos de 27 a 35 mil millones de dólares en inversión. La noticia viene apenas tres semanas después de que Ford subiera su propia inversión de 22 a 30 mil millones de dólares. Lincoln también se unió a la fiesta, al convertirse en la última automotriz en prometer una línea de vehículos completamente eléctrica para el 2030. Y bueno, el 2030. Este es el año en que se han fijado compañías automotrices para reducir su colección de autos con gasolina y diésel. Otros más para hacer la transición por completo a energías más limpias. Y déjenme decirles que los cambios no vienen solo por la tendencia. Estados Unidos y Europa cada vez más endurecen sus reglas sobre emisiones contaminantes y piden a las compañías que luchen contra el cambio climático. En cuanto a ventas actuales, ahí la llevan. En China, los autos híbridos y eléctricos ya son el 10% de todas las unidades vendidas y esperan que ese número sea del 70% para el 2030. Ford espera que los autos eléctricos ocupen el 40% de sus ventas mundiales para ese mismo año.
1: De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, Mayo vio un repunte de gastos sobre todo en el uso de tarjetas de crédito. La facturación promedio diaria subió un 39% durante el mes pasado, pero claro, esto no es por azares del destino, sino que recordemos que hubo un fin de semana de hot SEO. La ABM también espera ver un aumento de entre el 6 y el 8% en el pedido de créditos, ya que los bancos cuentan con 1.3 billones de pesos disponibles para prestar. Entonces, ¿cuál es el panorama? El panorama es básicamente que la disminución de restricciones por COVID-19 y muchos estados del país en semáforo verde están provocando que la gente salgamos a gastar más. Ya para ir cerrando, el 2020 fue uno de los peores años en cuestión de caídas del PIB de la historia del país, pero todos esperan que este 2021 todo pinte mejor.
0: Las acciones de Grupo Carso bajaron 2.11%, pero eso no es todo. El por qué es la noticia interesante. Fueron golpeadas después de que se declarara en un estudio que el problema que hubo hace unos meses en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que cobró la vida de 26 personas y al menos 80 heridos, se declarara una falla en soldaduras, pernos incorrectos y concreto en la parte dañada. Perdóname, pero yo no soy ningún experto en arquitectura, pero sé que eso no está bien. Grupo Carso, que fueron los encargados de construir junto con otras dos empresas, perdieron 3.141 millones de pesos en un solo día.
2: Dila Capital Adquisition levanta 55 millones de dólares con su empresa de adquisición con propósito especial. En otras palabras, una SPAC. Para los que no se acuerdan, ¿qué es una SPAC? Este es un instrumento que permite juntar lana a través de la salida a bolsa para luego adquirir empresas que ya están en operación. Bueno, el punto es que la compañía emitió 5.500.000 acciones a 10 dólares cada una. Cada unidad consiste en una acción común y una garantía que autoriza al tenedor a comprar una acción a un precio de 11.50 dólares por acción. La firma que cotiza bajo la clave DILAU en el Nasdaq puede buscar realizar una fusión, adquisición de acciones o de activos de otra empresa en cualquier sector o geografía. Sin embargo, la empresa tiene la intención de enfocar su búsqueda en compañías con un componente tecnológico significativo que tengan su sede en América Latina. Así es, que venga la inversión hacia Latinoamérica. La realidad es que los SPACs se han vuelto populares en los últimos meses, especialmente en el mercado bursátil de Estados Unidos, para hacer públicas a diferentes compañías. Ustedes ya nos han escuchado hablar sobre este instrumento en varias ocasiones. Entre las últimas SPACs destacan WeWork, la plataforma de inversión eToro y el operador de apuestas deportivas DraftKings.
1: Después de tres meses de inactividad en Twitter, no, no estamos hablando de Trump o de Musk, el inversionista Michael Burry regresó a la red social con un aviso bastante importante para la gente. El tweet dice lo siguiente: La gente siempre me pregunta qué está pasando en los mercados. Es simple, la burbuja especulativa más grande de todos los tiempos en todas las cosas. Este tweet puso el hashtag flyingpix 360 Así que vamos en orden. Burry. Es quien se volvió famoso por predecir la crisis hipotecaria del 2008 Ahora bien, este gurú que ha dicho miles de veces a los inversionistas Que están siendo demasiado codiciosos Especulan salvajemente Asumen demasiado riesgo Y además persiguen rendimientos poco realistas Finalmente lo más curioso es el hashtag O sea, dice Flying Pigs 360 Literalmente, ¿qué es eso? Bueno, probablemente es una referencia a un dicho famoso sobre inversiones Los toros o bulls ganan dinero pero los cerdos, pigs, son sacrificados. Bury se alejó de Twitter hace un par de semanas después de que sus tweets llamaran la atención de los reguladores. Pero bueno, su actividad reciente en inversiones es una posición corta en contra de Tesla, apostando 534 millones de dólares en contra de la firma de Elon Musk.
2: Pasémonos a la sección de mercados, basándonos al cierre del día jueves 17 de junio. Recordando que esto también es en base a variaciones diarias, bueno, empezando con el decremento mínimo del 0.44% en el S&P 500. Luego tenemos al Dow Jones con un decremento del .62%, y para cerrar el Nasdaq cerró con una variación positiva y esta fue del 1.29%. En divisas podemos encontrar al dólar en 20.43 pesos y al euro en 24.33 pesos mexicanos. Pues por fin,
0: después de 15 meses llegó el primer crucero al Caribe mexicano, estamos hablando de Cozumel, donde este giro, aparte espérame, lo recibieron con una supermanta de welcome back a todos los gringuitos, la verdad que padre, donde este giro de los cruceros mantiene más de 100 mil personas directa e indirectamente en Cozumel. Royal Caribbean nos cuenta que estos cruceros traen un 96% de personas vacunadas y solo el 6% no está vacunado, pero porque son menores de 16 años. Casi casi traen el 100% de personas vacunadas. Después de que cayeran sus ventas fuertemente en 2020 por la pandemia, nos cuentan que para julio ya tendrán de nuevo sus barcos en alta mar y podrán recuperarse poco a poco. La verdad que bueno.
1: Tras muchísima especulación, las subidas de los tipos de interés de la Fed finalmente tienen una fecha, El 2023 un año antes de lo esperado. Para ese entonces, se proyecta que la economía estará en una posición lo suficientemente fuerte como para que la Fed aumente las tasas de interés que influyen en básicamente todo, desde hipotecas hasta inversiones empresariales. Ahora bien, la Fed dice que el progreso en las vacunas ha reducido la propagación del COVID-19 en los Estados Unidos y que por lo tanto los indicadores de actividad económica y de empleo se han fortalecido. Sin embargo, la pregunta aquí es cómo se llegó a este momento. En marzo de 2020, como saben, la Fed bajó sus tasas de interés a casi cero y lanzó todo tipo de estímulos a la economía para salvarla de los días más oscuros del 2020. Pero el panorama ha cambiado y hay un panorama casi 100% soleado, lo que hace que la Fed se pregunte a sí mismo cuándo es oportuno retirar los esfuerzos de estímulo así como el programa de compra de bonos y tasas de interés súper bajas. La respuesta es que a este punto no se ha llegado, pero se espera que en 2023 se llegará. El único pero es qué pasa con la inflación. La Fed ha sido presionada para frenar la economía después de un aumento drástico en la inflación el año pasado. Pero Jerome Powell asegura con su alma que esa inflación es y será temporal.
2: La unidad de conducción autónoma, Waymo, de parte de Alphabet Inc., dijo el miércoles que recaudó 2.5 mil millones de dólares en su primera nueva ronda de financiamiento en un año. Como se acordarán en mi primera noticia, este anuncio de inversión se produjo un día después de que General Motors dijo que obtendría acceso a una línea de crédito de 5 mil millones de dólares. Literalmente, nadie se quiere quedar atrás en este mercado. Waymo ha sido ampliamente visto como líder de la carrera de conducción autónoma, Pero alcanzar el santo grial de la automatización completa y segura sigue siendo un desafío. De hecho, lo que dicen los co-CEOs de Waymo, así es, son dos CEOs, es que no hay mayor desafío en la inteligencia artificial que construir e implementar tecnología totalmente autónoma a escala. Waymo, que ofrece servicios de transporte sin conductor en áreas limitadas en Phoenix, ha solicitado este año un permiso para el despliegue comercial en San Francisco ahora. También se ha expandido el segmento de camiones, probando servicios de transportes de mercancías utilizando camiones autónomos. Entonces, en resumen, Waymo viene con todo en cuestión de vehículos autónomos, pero claramente esto sigue siendo un desafío incluso para el proclamado líder de este segmento. Ese slap significa solamente una cosa: el recap. Mi nombre es Daniel González y aquí les traigo la última sección antes del cierre para que sea el resumen del resumen. Empezando con que General Motors aumenta su inversión a 35 mil millones de dólares. Dila Capital levantó 55 millones de dólares. Se repuntó el uso de tarjetas de crédito en un 39%. Waymo recaudó 2.5 mil millones de dólares en su primera ronda de financiamiento. La Fed dijo que para 2023 planea empezar a subir la tasa de interés. El gurú de las finanzas, Michael Burry, vuelve con actividad un poco peculiar en Twitter sufren las acciones de Grupo Carso porque salió un comunicado que ellos fueron parte de las empresas que construyeron la línea de Metro 12 que se derrumbó y por último regresan los cruceros después de 15 meses en el Caribe Mexicano
1: y bueno gente con esto cerramos el capítulo del día de hoy viernes 18 de junio una tacita más de información en temporada de vacaciones pero esperamos que hayan disfrutado de esta tasa financiera y se hayan mantenido actualizados con las noticias más importantes del mundo financiero económico y de negocios Sigan nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast o donde nos estén escuchando y también en nuestras redes sociales como arroba financiera para que no se les pase ningún capítulo. Mi nombre es Edina Velasco y les deseo un excelente viernes, fin de semana y hasta lunes.